0: Hoy voy a reflexionar sobre un asunto controvertido. La seguridad, el anonimato, la privacidad, la libertad y más conceptos como estos que suelen ser banalizados por su uso descontextualizado. Cuando nos afecta directamente es cuando tomamos realmente una postura decisiva. Mientras tanto, solemos tener una postura políticamente correcta, muchas veces equidistante y otras veces extrema. Sin embargo, cuando nos afecta directamente es cuando realmente tomamos una postura y puede ser incluso contradictoria a todas las que hemos tenido durante toda nuestra vida. Cuando es tu anonimato, cuando es la seguridad de los tuyos o la privacidad y anonimato de gente a la que quieres, la cosa cambia por completo, drásticamente, en contraposición con lo que tenías previamente pensado. Sí, lo he repetido. Es que quiero que quede claro Somos muy cabezotas Y pensamos que nunca cambiamos de opinión Pero ya, ya llevo tiempo viendo posturas de este tipo Diario de Argifonte Es mi diario sonoro En versión podcast Versión para llevar Take away en Versión para descargar Espero que te guste Espero que te guste mucho Espero que te guste Tener acceso a Internet suele verse como tener acceso al mundo, a la libertad, a la información. Pero esto no es así. Esta visión quizá era más de 2010, 2011, quizá 2012, cuando escribí una entrada en mi blog al respecto. Y era así como lo veía. En la actualidad Internet se ha convertido para unos como una convención, como una feria de eventos, un lugar donde comprar, vender o ser vendido. Prácticamente desde el comienzo se ha tratado Internet como un lugar donde atraer a las personas, las empresas y las organizaciones. Correos electrónicos, mensajería instantánea, foros, espacios para chatear, vamos, hablar mediante texto en la red, ya que el ancho de banda en aquel momento era muy pobre, pero eso ha ido cambiando. La gente, las personas, se comunicaban e iban formando sus propias comunidades, iban estableciéndose en sus propias conexiones, interacciones entre sí, sin necesidad de otro medio necesario entre ellos, sino utilizando eso se iban a través del boca a boca comunicándose y ampliando esa red. Actualmente, la gran velocidad de los dispositivos y espacios para interactuar es enorme, tanto como inversa es la capacidad que tenemos para comunicarnos. Hay momentos que la comunicación directa resulta incluso violenta y muchísimas veces eh, se tiende a no tomar el teléfono, no contestar de forma inmediata, sin embargo, hay quien se molesta si no le coges el teléfono, si no le contestas de forma inmediata. La expansión de los espacios, los dispositivos, la mejora de sistemas operativos, lejos de facilitar la comunicación, lo que ha hecho es expandir el mercado ofreciendo productos, servicios y contenidos más personalizados tanto que se nos hace ver de lejos aquella idea que teníamos de crear una marca personal. Debemos ofrecernos como un producto más que ser una persona. Un producto más, un producto poco original si quieres ser y sentirte aceptado por esa masa amorfa de la sociedad. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Pues para pensárselo. La cuestión es que podemos acceder a la información aunque cada vez con más dificultades. Información que realmente son noticias. Y esto es una información tratada por alguien que se supone profesional y como tal será honesto. Quiera o no, su visión de las cosas lo plasmará a la hora de mostrarnos esa noticia que muestra un hecho. Pero en la teoría su opinión quedará plasmada al final. Y sí, digo al final, porque aunque tú quieras leer a esa persona, por muy objetivo que quiera ser al final, muestra su opinión. Sin embargo, después pasaban a dar su opinión al final de la noticia, en muchas ocasiones. Bueno, eso era antes. Cada vez es más normal ver, escuchar y leer opiniones enmascaradas de noticias de un noticiero. Hay canales de televisión y radio en los que son muy evidentes estas actitudes y te llega a, a molestar bastante si eres ligeramente crítico, no hace falta que lo seas mucho. Porque hay gente que prefiere canales de YouTube, podcast, Twitch, Instagram, TikTok y demás plataformas. Yo creo que es ya más que evidente. Creo que se trata de una pregunta retórica, me parece a mí. La relativa facilidad para acceder a noticias, a distintas versiones de estas y hasta acceder a las diferentes fuentes, pudiendo ser incluso las primarias, permite hacerte una composición de lugar más amplia, además de acceder directamente a las personas y organizaciones independientes capaces de situar en un contexto social, político, geoestratégico y cultural cada una de las noticias que analizan. Pero... ¿Lo hacemos? Es que para ello debemos ser maduros, pero no lo somos. Como nos dejamos manipular? ¿Qué ocurre? Que cada supuesta web de presuntas noticias nos encontramos titulares que llevan a la confusión, a la emoción. Y normalmente suele ser negativa porque ésta logra enganchar. Y ante ese subidón de hormonas, la noticia clara y necesaria se convierte en algo transparente e innecesario. Con transparente quiero decir invisible. ...sin tener acceso a diferentes fuentes y medios que te permitan darte cuenta de los matices que tiene cada una de las noticias... ...los tratamientos y cada uno de los ángulos que se nos puede ofrecer. No, para eso no. Porque lo que hacemos simplemente es un simple vídeo de pocos segundos de alguna persona. Digamos, el protagonista de una noticia. No una víctima de un delito o de un crimen, sino el hecho por un criminal en el que se ríe y se convierte en cómico un drama o pasa a banalizar el mensaje, el dolor y a trasladar la retórica hacia otro ámbito, cuando este hecho se transforma en noticia y por ende en un producto de audio o de vídeo, en un producto efímero de un scroll infinito en el que hay más de una víctima que el trato no es más que no sé si lo habéis visto, las cadenas en las que se cuelgan los pollos para ser matados, desplumados, descuartizados, despezados, clasificados, empaquetados y transportados a un punto de venta para que alguien indolente por esa vida, por ese uso de energía vital, agua, energía, lo que tú quieras, lo lleve al frigorífico y tras días termine descomponiéndose por preferir comida precocinada. Por lo que, haciendo gala de esa falta de capacidad de empatía, decide tirarla a la basura por estar en mal estado. Está claro que el dolor ajeno es cosa de populismo, ¿verdad? Ese scroll infinito en el que somos rueda y producto. Nos anunciamos y miramos desapasionadamente productos hechos con cariño y nos reímos sin crítica del meme realizado ridiculizando a alguien. Para ser libre hay que estar informado. Para estar informado hay que leer, discurrir, comparar. Y frente a esto se nos ofrecen cookies, galletas, como a los niños. Eso, la cookie... ...o paga por la misma porquería que antes... ...en la que te mete en publicidad y además vampirizamos tus datos. La vida actual nada tiene que ver con la de antes... ...en la que las horas eran marcadas por el reloj del ayuntamiento... ...los avisos por las campanadas de las iglesias... ...o las llamadas al rezo en otros lugares. Las noticias eran contadas por el pregonero en la plaza... ...un punto de encuentro social no exento de alguna manipulación, evidentemente, o en misa por el sacerdote, otro punto de encuentro, aunque en este caso creo que las noticias iban pertinentemente maquilladas y adornadas con el lazo del sesgo de autoridad por un supuesto Dios verdadero que no se equivoca. Eh, ese punto de encuentro se ha ido cambiando, Hacia las noticias de radio y televisión, normalmente escuchadas y vistas con amigos y familiares, noticias supuestamente trabajadas, confirmadas, contextualizadas y expuestas de forma concisa y clara, la tecnología ha avanzado hacia la fragmentación especialización hacia la individualización de la información que recibimos y hasta incluso nuestras propias vidas se ven influida por esa gran velocidad, una velocidad por encima de nuestras posibilidades. El tiempo corre, vuela y así que puedes tomar la postura de tratar de ir a esa velocidad y sufrir un colapso en un tiempo relativamente corto o bien apresurarte lentamente optimizando el tiempo. Y ahí tenemos un gran problema, la optimización de este tiempo. Y también tendríamos que preguntarnos cuál es ese punto de encuentro en este caso. ¿Lo tenemos ahora? Actualmente es internet, es la plaza del pueblo, es el salón de la casa. Y es que tanto optimización de ese tiempo, de esos recursos de ese poco tiempo, mejor dicho, que tenemos y el lugar donde podemos disfrutarlo o analizarlo cada vez es más escaso, más complicado de encontrarlo y menos crítico. Y lo mejor de todo es que ahora para tener ese punto de encuentro crítico en el que tú puedes contraponer posturas tanto tuyas como de otras personas se ven en cierta medida o totalmente anuladas gracias a esa inteligencia artificial que trata de buscar ese sesgo de confirmación para que tú te sientas cómodo, te sientas cómoda en ese lugar para que no te vayas y sigas con ese scroll infinito, riéndote de los otros, separándote de los demás, individualizándote, desapareciendo esa sociedad, porque la sociedad no es el conjunto de los habitantes, es algo más. Y ese es el gran problema que estamos teniendo. O la gran ayuda que estamos teniendo para destrozarnos. Pero no estoy en plan ludita, la verdad. Un saludo. Y ahora, una promo. Y por la alfombra roja ya desfilan algunos de los protagonistas de Perretes, las razas de perros. Eh, por favor, Niebla, después de su papel en la serie Heidi, ¿se siente orgulloso de ser uno de los protagonistas de este podcast? ¡Por supuesto! ¡Mi historia bien merece ser contada! ¿Y usted, Nana? Eh, ¿Cuál es su impresión? Ya en Peter Pan demostré mi carácter, pero ahora todo el mundo sabrá cuánto cariño puedo ser capaz de dar. Dante, feliz de ser parte de Perretes, ¿no? No lo no puedo ser más. Mi actuación en la película Coco me proyectó fuera de mi país, México. Pero aún hay quienes no saben que el mismísimo dios Charlotte me puso la tierra para ayudar a los humanos. Perretes, el podcast de Toño Martínez, donde descubrirás la historia, carácter, salud, cuidados y esas preciosas anécdotas que nos aproximan mucho más al mejor compañero del ser humano. Escucha Perretes en tu reproductor de podcast favorito o en YouTube. Muchísimas gracias por escuchar